0: A ver, otra vez, otra vez. Los Uno. tres contamos. Una, dos, tres. Ok, ya.
1: Sí. <risa> Hola, mi nombre es Miguel Melgarejo Y yo soy José Delado. Y en este programa ah, sacamos el diseño... Fuera de contexto. Bienvenidos a Fuera de Contexto, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, ¿verdad José? Sí
0: <risa> No, 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 no. Es, que, es que quiero que Mike haga toda la intro, pero no Sí Mike, tenemos una, una invitada increíble, Este, la verdad que para nosotros fue fue muy especial este, sí. Tener una charla con ella y esta tiene a Bilbao eh, Que bueno de, pues yo creo que de las eh, arquitectas pues más, más importantes de, de nuestra generación, ¿no?
1: Sí, e inspiradoras. O sea, esta, esta hora que estás a punto de escuchar, yo la sentí como si diez minutos, diez minutos, cinco minutos. De, de estar escuchando, de estar aprendiendo, de, de, de estarnos realmente inspirando de, de, de las visiones y de la práctica y de las reflexiones de
0: Tatiana. Y sobre todo lo padre que es llegar a un punto donde tu pro, tus proyectos o tu, tra o tu trabajo del día no, no nada más es como algo para pues, de chamba, pero también es una plataforma de aprendizaje para ti mismo. Yo creo que eso es este pues el, la meta de todos, ¿no? Todos los creativos como nosotros.
1: <risa> sí, así que los dejamos con, con Tatiana. Vamos a hablar del, del habitar, de la arquitectura, eh, de la vida. Del collage. Y del collage, así que ahí vamos. Bienvenida, Tatiana, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde de sábado, después de varios intentos de, de, de poder hablar contigo. Muchísimas gracias por abrirte el tiempo y estar aquí con nosotros. Lo apreciamos bastante, la verdad. Este, ¿Cómo estás?
2: Para Muchísimas empezar. gracias, Miguel. Estoy muy bien. Eh, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Y sí, una disculpa de mi parte por no haberlo podido agendar antes.
1: No, hombre, entendemos que no, no, tu, no, no,
0: tu no, no tienes ninguna... O sea, digo, entendemos que pues, tienes muchísimo trabajo. Pero algo que sí te podemos decir es que hicimos una apuesta la vez pasada de que si te ibas a conectar o no. Este,
2: Qué pena, que... es que de verdad no vi el link, o sea, no vi el correo y juré sí, no, que ya es... no se hacía, o sea, como que dije, ah, ah bueno, pues ya no confirmamos ya.
0: Sí, pues estos morros, ¿quiénes son? No, pues, bye. No, no
2: pues de este te juro que dije, bueno, pues ya, ya no confirmé, ya no mandé mail, ya no, soy, ya no mandaron, ya. Dije, mm -hmm. bueno, pues ni modo, ¿no? Y era un día, y luego también además era un día importante porque... Estaba en Alemania, como te dije, y había una ceremonia importante ese día que yo no sabía que era tan bien. Entonces, wow. bueno, pues, iba no, a estar pues... ta... hubiera estado también complicado. Y ya cuando sí, lo no. dije, qué vergüenza. O sea,
1: <risa> no importa bueno. para nada. No, no, no. Pues mira, yo feliz porque terminé con unas cervezas que me mandó José. Eh, 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 como pago a la apuesta que hicimos.
2: Ah, estamos, Ay, qué pena. No, Perdonen. Estamos,
0: estamos al, al final todos ganamos, todos ganamos. No, no, no. Este, bueno, este
1: se nos ocurría eh, empezar la, la conversación explorando que tiene el propósito de, de, de ir a, a donde nos lleve, pero en alguna práctica eh, escuchamos que decías que eras la persona más suertuda del mundo. No sé si esto siga siendo, siendo cierto el día de hoy, quizás haya cambiado. Pero eh, nos, nos interesaba saber un poco por qué y también cómo eso se entrelaza con pues, eh, tu práctica, lo que te dedicas.
2: Pues sigo, sigo pensando eso porque creo que he sido muy afortunada de de todas las cosas y las oportunidades que se me han puesto a mis pies, porque la verdad es que creo que hay dos factores en la vida, ¿no? Uno es eh, trabajarlo y el otro es que las oportunidades se te, se te presenten, ¿no? Y porque es real, ¿no? Hay muchísima gente en el mundo que es creativísimo, muy inteligente, muy hábil, mucho más que, a lo mejor tiene muchas más habilidades que yo, sin ninguna duda. este Habrá millones pero eh, tienes que tener la suerte ¿no? de estar en el lugar en donde las oportunidades pasan. Y, eh, y eso es una suerte, es un privilegio, es una oportunidad. Digo, Entiendo que también luego pues hay gente que está ahí y no las toma o no las aprovecha o no, no se, y entonces no se da. Pero yo sigo pensando que soy una de las personas más afortunadas del mundo porque sí se me han puesto a mis pies unas oportunidades que... Que, que veo únicas, ¿no? O sea, acaba de, de empezar mi taller y de repente me paran en medio de un jardín botánico en Culiacán, en el cual llevo trabajando 16 años. O sea, es, eso es suerte, no hay de otra.
1: ¿Cómo estuvo eso?
2: Pues así, un día, bueno, o sea, por eh, razones eh, anteriores, conocí a Patrick Charpenel en el 98, eh, de hecho, lo conocí porque vino Herzog y de Meurón, eh, nosotros lo lo nosotros los trajimos a, a México y habíamos escuchado que Patrick tenía interés en hacerse una casa con ellos y entonces lo invitamos, le dijimos, oye, no te interesaría conocerlo y entonces Patrick vino a México, ahí lo conocimos y a partir de ahí pues, generamos una relación de interés mutuo, este, profesional, así. Y un día se apareció en mi oficina Cuatro, cinco años después, o seis, no, siete, 2005, y me dijo, oye, Tatiana, fíjate que me invitaron a, a curar una colección para un jardín botánico y a mí me encantaría que tú hicieras el proyecto. Y yo así como de jardín botánico, en serio, este, me encanta, ¿dónde firmo? Y me dice, no, bueno, pues es que hay que convencer a las personas que quieren hacer el proyecto porque, pues, este... Yo soy el que te estoy proponiendo, pero ellos no, 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 no tienen, tienen otras ideas. ¿no? Y entonces, pues uh -huh. acabé en Culiacán en, en un junio, justamente en estas fechas del 2005, hace 16 años, este, y eh, canté mis pies el proyecto de, que nunca en la vida podía haber ni imaginado que podía existir. Y pues sí, ha sido un viaje increíble de 16 años que hemos trabajado en El Jardín, eh, en donde a lo mejor lo que las intervenciones que se ven son muy pequeñas y muy… Eh, como que no es como dices, ay, ¿cómo llevas 16 años trabajando ahí? Para mí ha sido un regalo porque el, el haber establecido un ritmo que no, que no es que lo hayamos decidido nosotros, sino así el proyecto se dio de trabajo eh, como muy constante siempre eh, entendiendo muy bien las dinámicas, las posibilidades que te digo, no está marcado por nosotros nos ha permitido hacer un proyecto que ni soñado lo hubiéramos podido uh -huh. hacer por, toda, por muchísimas razones ¿no? sí. entonces pues evidentemente pues si me considero una persona muy suertuda y de esas te puedo contar un millón de verdad, me no, pasan no, todos los días. No las veías días.
1: venir, pero te agarraron preparada.
2: No, ahorita, eh, justamente eh, ese día que íbamos a hacer la entrevista, que no estaba en Alemania, porque estoy haciendo un monasterio. Un wow. monasterio. Alemania. <risa> <Wow>. ¡En Alemania!
0: <risa> y, en y Alemania crees ¿no? que
2: no puedo decir que soy muy suertuda. Un monasterio <risa> cisterciense en Alemania. Llevo cuatro años y medio trabajando con los monjes. Ha sido también, o sea... Algo que que no lo puedo ni describir. O sea, cada vez que estoy ahí, o cada vez que pienso, o ahorita sí. que estoy hablando de él, digo, de verdad me, me está pasando esto, de verdad es cierto. Sí, era lo que este... te
1: iba a preguntar, como, ¿alguna vez te imaginaste que en tus sueños más locos que ibas a hacer, estar
2: haciendo ese tipo de cosas? No, nunca. <risa> ¿Sabes qué me pasa también? Eso es algo que, que sí, que es, es de mí y no sé por qué. Pero nunca en la vida me he imaginado qué, qué quiero hacer o qué voy a hacer o este sería mi sueño. Digo, ¿será porque te digo que todo lo que me pasa es un sueño que no te lo podrías ni haber imaginado? Soy monasterio estéril cisterciense, te juro que nunca en mi vida había podido pensar que eso era lo que yo podía haber estado haciendo ahorita. De ninguna forma. Este, estaba tan lejos de mi alcance, ¿no? O en ese momento, lo, el que te, 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 el que acabo de contar, del Jardín Botánico, pues era igualito. O sea, estaba, mi oficina era yo y tres personas en, en la sala de mi casa, ¿no? Haciendo, digo, ya, ya habíamos, yo yo había estado en una oficina con, con otros dos socios durante sí. cuatro años. Pero aquí, pues, yo estaba diciendo, bueno, y mejor me dedico a hornear pan, o, o, ¿En si, serio? o si siempre sí si les igual a la arquitectura, hasta que pues digo, ya teníamos tres personas, no, ya dije, no, pues tú ya es una oficina de arquitectura, ya estábamos haciendo muchos proyectos, y pues ya mejor me consigo una oficina, no No la sala de mi casa. Y Pero este, sí y de, de repente, sí, de repente así estoy parada en medio de un jardín botánico para hacer un proyecto de ese tamaño, pues la verdad es que te digo, o sea, son cosas que no que no
0: te pasan todos los días, que no te puedes imaginar. Sí. De lejos. A mí, bueno, me, me llama la atención lo del monasterio, ¿no? Porque para mí es, digo, mi familia es así súper católica, eh, son, son, son de Jalapa, de Veracruz. De hecho, tengo por ahí tíos que, que, que eran padrecitos y un tío, de hecho, le decían el padre del tabique porque él se la pasaba haciendo iglesias en Jalapa. Ah. Ay, así le decían creo. allá. Este, ¿Qué es lo que...? Los, los monjes le piden a un arquitecto como tú cuando te piden un proyecto, ¿qué es lo importante para ellos? Más allá del obvio, ¿no? De que, pues sí, tal vez un espacio de reflexión o de bla bla, bla o, o, o para orar. Pero no sé, como que eso me, da, me llama mucha la atención, como qué es lo que para ellos qué era lo importante de tener una, pues es un. Es un proyecto ministerio? con
2: tantas aristas que es difícil darte una respuesta directa. Eh, y es una buena pregunta que les podemos hacer a ellos. <risa> Pero, este, a los monjes. Pero creo que el, el, eh, para ellos la arquitectura tiene un poder muy grande porque les permite o les impide poder tener esta, este espacio para ellos poder conectar con, con Dios, con su vida espiritual. Y en realidad, pues sí, es lo obvio pero eh, ellos habían estado, bueno, tienen un monasterio, la Casa Madre es un monasterio del siglo XII, 1133 se fundó, y es el único monasterio cisterciense que ha estado habitado en continuo desde esa época que existe hoy, y que y es el más grande de Europa. Eh, hay, hoy hay 102 monjes en ese, en ese monasterio. Y el, en realidad la Orden Cisterciense se fundó en el siglo XI, este, par, eh, basados profundamente en cumplir de forma muy estricta la, la regla de San Benito. Este, y el, uno de los preceptos más importantes es el espacio que habitan. Y el espacio que habitan debe de, de, de tener la sencillez suficiente... Para poder y la imperfección suficiente para poder permitir la perfección de la relación con Dios existir. Y es realmente, un yo creo, una, una arquitectura que no, que no existe en otro lugar porque está completamente eh, y simbióticamente relacionada con lo que sucede. La forma sigue a la función y la función a la forma de una, de una manera en la cual ninguna otra arquitectura eh, tiene esa relación así, ¿no? O sea, aquí sí es, que fue primero? El huevo o la gallina. Y lo hemos estado analizando durante todo este proceso, ¿no? Ellos, su vida se basa en, eh, en un precepto que es hora y labora. Entonces, ellos eh, rezan y trabajan. Cuatro horas y media al día rezan, este, no, no, no seguidas, ¿no? Están mm. establecidas unas horas muy, muy específicas. Y durante esas cuatro horas y media cantan, cantos gregorianos. La acústica es un tema, entonces, vital para claro. la sobrevivencia de un espacio así, ¿no? Y otra vez, entonces, ¿qué salió primero? O sea, ¿se hicieron primero los cantos o se hizo la arquitectura y entonces surgieron no. los campos, cantos? Yo creo que es una cosa que sucedió al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh.
0: El, el, el los... tema de la reverberancia, ¿no? Con...
2: Exacto. Entonces, pues es un reto enorme porque, entonces, ¿cómo haces un monasterio en el siglo XXI que, eh, que realmente depende de un rito que se estableció en el siglo XI este, con unas reglas que se establecieron en el siglo VI, ¿no? Y que, eh, y que realmente depende absolutamente del espacio como el espacio depende de los monjes, ¿no? Entonces, mm y de la comunidad que ahí se forma. A mí me ha enseñado este proyecto <risa> más allá de lo que yo nunca hubiera podido imaginar. Además, yo también, curiosamente, mi familia también tengo sacerdotes y monjas y por ahí, por todos lados, por la familia de mi papá, de mi mamá ni, ni cerca, además son alemanes, entonces son mucho más sí. de otro lado, pero por la familia de mi papá, muchísimo. Este, y, eh, pero a mí mi abuela me bautizó a fuerzas, ya sabes, en contra de todos los preceptos de mis papás, me hizo la primera comunión, pero pues cuando mi abuela se murió que cuando, y yo tenía 11 años, pues ahí se acabó mi relación con el catolicismo, punto, ¿no? Y entonces que, que de repente, no, muchísimos años después, llegaron los monjes, sisters, a pedirme eso, después de además toda la construcción en mi cabeza de la institución y demás, pues sí fue, de repente al principio fue como de, ¿yo qué ando haciendo aquí?, pero la, la primera vez que fui, me di cuenta que no tiene nada que ver con la institución iglesia y que uh -huh. no tiene nada que ver con ninguna construcción que yo tenía en mi cabeza de lo que era, de lo que era esto, ¿no? Porque además no tiene nada que ver. O sea, uh -huh. un monasterio es realmente un lugar que no se dedica a predicar, que no de ninguna forma necesita tener adeptos, ¿no? Y que no está para, eh, para de alguna forma, convencer a nadie de nada, ¿no? Uh -huh. eh, es gente que toma una decisión de establecer una forma de vida que es distinta a la que nosotros tenemos, este muy específica, ¿no? Punto. Entonces, uh -huh. por eso, pues, yo creo que ellos también, de alguna forma, pues, además son increíblemente respetuosos con el que llegue, ¿entiendes? Y acogen mm. al que venga, y si tú eres lo que sea, musulmán, ¿no? Estás totalmente bienvenido en el monasterio a compartir todo lo que ellos tienen para compartir contigo, ¿no? Entonces, es realmente, ha sido una lección de vida de una forma irreal y es un proyecto de vida. Los, de entrada, pues el tener la oportunidad de entender, ¿no? La arquitectura, cómo se conformó, cómo se cómo se hizo, eh, cómo se estableció esta orden a través de la conformación del espacio, de, la, de obviamente el rito, este, etcétera, pues es un proceso increíble, ¿no? Y los, los tres monasterios más importantes, y bueno, arquitectónicamente al menos hablando, pero también son los tres más bonitos acústicamente que existen hoy en día, porque valga notar que hay muchos que ya no existen, este, pues son estas que los que llaman las tres hermanas, ¿no? Letournet, Le Toronet, Silva Khan y Senanc eh, que además pues, han producido una ca gran cantidad de pensamiento en el siglo XX pues, de, de entrada de Le Corbusier, este, mm. eh, sobre ellos, ¿no? Sobre el espacio. Entonces, pues, sí es un viaje <risa> otra vez que, que, que cada vez que estoy ahí o que lo pienso, que lo hablo como ahorita, digo, pues no me lo podía wow. haber ni imaginado todavía digo estoy soñando o
0: me está pasando <ríe> y es y es interesante también como el, o sea, el pensar que un monasterio es pues un espacio donde como dices no o sea se, se, se habita y, y, y también se elabora o en este caso se ora no este y donde como es algo que tal vez tuvimos que aprender muchos de nosotros ahorita por, para la pan, durante la pandemia no que tuvimos que trabajar y vivir en el mismo lugar por un rato este, pero me gustaría enfocarme en la parte de habitar porque vimos que también es algo muy importante para en, en, en tu práctica, ¿no? como el concepto de habitar pero me gustaría saber este, y bueno, tú que has trabajado en todo el mundo pero siendo aquí de México este, ¿cuáles crees que sean como esos principales retos de habitar per se en México? que tal vez nosotros bueno. no nos damos cuenta
2: ¿Tienes tres horas? Este... Porque Mira, nosotros que... tenemos las horas
0: que quieras, o sea, más bien...
2: Pudimos. Este... Yo creo que hay profundamente un enorme, enorme eh, reto que es radical y que es hiper necesario, que es el del entendimiento de, eh, de eliminar o de realmente... Voltear la idea de que el habitar es, necesita convertirse en algo funcional, ¿no? O sea, creo que hemos eh, habitualizado la forma de vivir y hemos con ello eliminado cualquier posibilidad del entendimiento eh, de, o, de la, o del rito, del ritual que significa habitar, que significa vivir. ¿No? y eso yo creo que nos ha alejado de la posibilidad de, de, de realmente entender la importancia del cuidado de nuestro cuerpo y hemos entonces olvidado la necesidad básica que tenemos del cuidado y hemos eliminado esa posibilidad de la, for de la forma de habitar y hemos llegado a un punto en donde hoy para existir Necesitamos producir, pero sin embargo, para producir necesitamos existir. Y no tenemos basada nuestra sociedad en el entendimiento del existir, que es mm. el, eh, el la necesidad de entender que necesitamos cuidar nuestro cuerpo como precepto uno, porque sin ello no podemos existir, ¿no? Y creo que eso, al, al no... Eh, al como de alguna forma seguir el precepto del producir ¿no? para existir, hemos establecido todos nuestros mecanismos físicos y espaciales. Mm. Y hoy en día, eh, pues ese espacio que está dedicado para que tú seas un ser productivo, pues está muy limitado, <risa> o sea, mm. y nos está limitando profundamente. Yo creo que ahora, después de la pandemia, nos hemos dado cuenta por el hecho de que de entrada, pues, hemos eh, eliminado, eh, o bueno, de alguna forma tuvimos que eliminar el, eh, el trabajo en otro lugar, ¿no? Uh -huh. Y nos hemos sumergido en el, en el espacio doméstico donde nos damos cuenta que hay un trabajo enorme que se hace en ese lugar, que no está determinado, que no está pagado, que no está, ¿no? Y que entonces, eh, pues, tenemos que regresar a entender que eso es necesario, ¿no? Pero además, yo creo que no es que debamos de entender ahora, bueno, cómo eh, establecemos los mecanismos para generar, que eso es lo que hemos hecho, yo creo, ¿no? Para que ese trabajo doméstico se haga lo más eficiente posible. No, tenemos que ver cómo podemos regresar al aspecto ritualístico de cómo cuidar nuestro cuerpo, para entender que el cuidado es lo más importante de la sociedad y no la producción. Si no, si no nos cuidamos, no existimos y por ende no podemos producir. Entonces, para mí las, el, el, la vivienda se tiene que transformar 180 grados. O sea, eh, te digo, desde el entendimiento de que no podemos eh, seguir pensando que hay máquinas que, que producen todas estas funciones ¿no? para que nuestro cuerpo exista tienen que ser espacios que podamos habitar y en donde podamos generar nuestros rituales para cuidar nuestro cuerpo, para poder existir. Y eso no es una casa como es hoy, ¿no? Porque pues, uh -huh. evidentemente una cocina de tres metros cuadrados con un baño que no tiene ni ventilación al mundo exterior y unos cuartos que no solo pueden permitir camas específicas de estándar, ¿no? Para que todos tengamos que vivir igual, comer igual, dormir igual, este, bañarnos igual... Pues no, no es lo que nos va a permitir transformar esa manera de entender cómo debemos de existir. ¿no? Entonces, yo creo que se tienen que transformar de fondo, muy profundamente.
1: ¿Y eso lo ves en, que... en, en, en el, todo el mundo o en México en particular? Perdón,
2: No, en todo el mundo. O sea, eh, cada vez estamos. Bueno, el siglo XX se dedicó a estandarizar ¿no? el, la forma de habitar, eh, sobre todo en el ámbito urbano para poder, o sea, tenía un fondo evidentemente y profundamente muy, muy genuino que era para poder otorgar mayores pro, pro, posibilidades de igualdad a la sociedad, ¿no? Este, sin embargo, yo creo que pues en ese momento se perdió la noción de, 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 la, de realmente de la existencia de cada uno, ¿no? Al, al habituar los ritos de habitar, ¿no? Porque entonces generamos que eh, los espacios solo permitieran estos hábitos, ¿no? El hábito de dormir, el hábito de comer, el hábito de asearse. Pero, ¿qué crees? Eso nos aleja de la posibilidad de relacionarnos con él, ¿no? Y entonces, además, porque pasa es que los ritos no se hacen de forma eh, igual. Nadie los hacemos de la misma forma. Cada quien tiene su propia forma de entendimiento de cómo, eh, de cómo cubrir esa necesidad, ¿no? Y cómo ritual, cómo generar un rito para ese, eh, para cubrir esa necesidad. Entonces, yo lo que creo que el gran reto del siglo XXI, el siglo, el siglo XX tenía como grandes retos la democracia y la igualdad, ¿no? No lo logramos. Bienvenido al siglo XXI sin haber cumplido esos. Este, Pero yo creo que hace falta, o sea, evidentemente no estoy diciendo que, que no deberíamos de buscar la igualdad sin ninguna... Eh, de, de, como prioridad número uno, pero creo que hace falta introducir a la igualdad a través de la aceptación de la diversidad, de la uh -huh. aceptación del, del cada uno, de la aceptación del que la existencia del cada uno pueda permitirse ¿no? y pueda establecerse. Y ese es entonces donde llegas a la real igualdad, ¿no?
0: Y, bueno... Un un poquito yéndose atrás tantito de lo que mencionaste sobre pues este, este tema de que el de la importancia de cuidarnos a nosotros o cuidar nuestros cuerpos, pues uno siempre piensa que es como más hacia como, no sé, la alimentación por ejemplo ¿no? que es no nada más, digo, la alimentación puede ser como el jugo verde que te estás tomando ahorita o puede ser lo que yo veo o lo que yo escucho el entretenimiento que tengo, pero siempre es esta concepción de, de afuera hacia adentro pero tú en cierta manera tú lo estás describiendo como de, de adentro hacia afuera, ¿no? El espacio. ¿Nos puedes platicar un poquito más? Digo, ya mencionaste un poco como el tema de los rituales, pero que, creo que eso se me hace súper interesante porque, o lo que yo estoy entendiendo ahorita es de que no es suficiente el, por decir cualquier cosa, el jugo verde o el buen libro que me va a hacer más grande, sino que también mi entorno sea el adecuado para que yo también pueda eh, cuidar de mi cuerpo, por así decirlo, ¿no?
2: Mira, es muy bonito lo que dices porque esto también me lo enseñaron los monjes. El, para ellos, su cuerpo es la primera, eh, el primer lugar físico en donde cabe este mundo espiritual en el que viven. Entonces, la importancia de cuidar su cuerpo es muy grande porque es ese es el lugar donde existe esa espiritualidad físicamente. Por eso la primera expresión es la ropa. La ropa tiene todo un símbolo detrás que no es lo mismo que cuando nosotros nos ponemos ropa. Nosotros nos ponemos ropa que esté que sea funcional, ¿no? que nos permita estar eh, protegidos del medio ambiente y que se vea bonito, no y me vea bien y, este, y proyecte la imagen que quieras que proyecte. O sea, es, es algo Para también ellos... Es de,
0: de, de autoexpresión, ¿no? También yo te digo quién soy, Exacto. A de cómo me viste.
2: Uh -huh. Totalmente. Para ellos también es de autoexpresión y de, de, evidentemente de identidad, pero tiene el efecto de proteger ese cuerpo que contiene esa vida, ¿no? Entonces, tiene ese símbolo. Nosotros no lo vemos así. O sea, nosotros decimos, ay, tengo frío, me pongo un suéter. Pero no, como dices, lo ves de afuera hacia adentro, ¿no? No lo ves, mi cuerpo necesita protegerse y por eso me voy a poner un suéter, ¿no? Entonces, el, eh, el, y luego el segundo el segundo espacio, ¿no? El espacio en donde se permite ¿no? esa relación íntima con, ese, con, ese, con esa espiritualidad es la celda, es su espacio privado, es su espacio eh, primario, por así decirlo, ¿no? Y después, entonces, existe una serie de personas que además comparten esta forma de habitar, y entonces la celda se abre a este claustro en donde existe esta convivencia con estos miembros, que son el número que sea, este, eh, ¿no? que, que comparten ese momento. Y de manera incluso súper ritualística, esto sucede durante el transcurso del día. ¿no? Ellos se despiertan, se visten, están en, tu, en su celda, tienen un primer eh, acercamiento con esa espiritualidad en ese momento, después salen, se encuentran con sus compañeros, llegan a la iglesia juntos y en la iglesia es donde empiezan a tener esta relación primero con los distintos miembros de esa comunidad y después a lo largo del día, en algún momento con los miembros de la comunidad exterior. Y luego la noche se va volviendo a hacer lo mismo hasta que regresa a ese espacio íntimo este, y personal, ¿no? que es el cuerpo. Entonces, esas, ese entendimiento nosotros no lo tenemos de ninguna forma en este, en este momento en la sociedad contemporánea urbana que vivimos no, no, no tenemos esa capacidad a mí algo de lo que me ha costado mucho trabajo es de alguna forma ante mi mente racionalizada cómo relacionarme con ellos para entender profundamente este espacio ¿no? este y, y creo que así vivimos la mayoría de los, de los seres humanos, porque además la mayoría de los seres humanos vivimos en este mundo contemporáneo en una zona urbana, ¿no? Y, este, y entonces, porque las en las zonas rurales es muy distinto. Uh, hay, un, hay un espacio tanto físico como, eh, como metafísico que puede eh, permitir una serie de ritos mucho más interesantes, ¿no? Y otra vez, o sea... Lo mismo es lo que dices de la comida, o sea, yo me tomo este jugo porque me sana, sin embargo, eh, el, eso no me alimenta como el compartir, hacer una comida, sentarme y tener una, eh, una posibilidad de expander a través de las sensaciones, de los olores, de los sabores, expander las relaciones con el otro conmigo mismo, con mi cuerpo, qué me produce, o sea, ¿no? Lo hacemos mecánicamente porque, pues, el jugo verde dicen que es sano, ¿no? Porque me va a hacer bien, pero no con realmente el entendimiento profundo o aunque no sea entendimiento, con el, con el rito que nos permite establecer esa posibilidad de las relaciones con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, y que además, ya... En, el, en, en, el mismo, en, en, en la misma matas dos pájaros de un tiro, ¿no? porque al poner el entendimiento del cuidado del cuerpo, pues eh, de, se necesitan eliminar los esquemas que han perpetuado la inequidad, como la familia heteropatarcal, como la, eh, la inequidad eh, de, de género, ¿no? a través de que estas tareas recaigan sobre la mujer, etcétera, etcétera. Eh, o sea, te digo que además de un tris, <risa> eliminas todas esas cosas que, que realmente están ahorita generando un conflicto muy grande. Y se generan un conflicto porque el mismo sistema lo necesita para poder existir, ¿no? O sea, hoy en día está comprobado, con números y todo, que además son escandalosos, que eh, la economía no podría absorber el, el, el número que implica las horas de trabajo de cuidado y reproductivas que hoy en su mayoría las hacen las mujeres. Pero bueno, supongamos que llegamos a, una, eh, a un mundo equitativo divino y lo dividimos, ¿no? Y entonces ya las hacen, mañana ya el 50% las hacen los hombres y 50% las hacen las mujeres. Ese trabajo no está remunerado, no está restablecido, no está reconocido con la importancia que necesita, ¿no? Y no se puede porque la economía no da. El New York Times hizo un artículo en eh, el 6 de marzo del año pasado, el 2020, justo un poco antes del, del 8M, eh, en donde le ponía número a ese a la tra al trabajo reproductivo y doméstico que hacen las mujeres en Estados Unidos. Bueno, que en su mayoría las hacen las mujeres, pero bueno, ellos lo calcularon. este, Y es el ingreso de las 25 compañías más, eh, más importantes y que tienen más ingresos en Estados Unidos anual. ¿Quién, ¿Quién va a pagar eso? O sea, hoy en día está subsidiado por la Exacto. gente que lo hace.
0: 100%. Sí, claro. 100%. La, la, no, la, la no... mitad de la población subsidia a la otra mitad de la población. Sí. Uh
2: -huh. Así es. Y no... Y, 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 y no ¿Cuándo es lo más importante que tenemos que hacer. O sea, no existe el trabajador productivo que genera este dinero para la economía, no existe sin ese trabajo doméstico y reproductivo. Sí. No es productivo, no, ¿no? Entonces...
1: Creo que eh, no me acuerdo de quién estaba leyendo el otro día, un algún un filósofo que hablaba de que este era el siglo de la autoexplotación, que ese era el gran riesgo, ¿no? Porque pues, inclusive creo que nos ha pasado a todos los perdentes que de pronto, no sé, estás descansando finalmente. Y sientes esta presión de decir, no, pero debería estar siendo productivo de alguna manera, ¿no? Eh, y hemos perdido, estoy perdiendo mi tiempo y no, no se vale, ¿no? No se puede. Eh, pues eso
2: y, es, ya perdimos sí, la noción y la posibilidad de entender que lo más importante es que tenemos que existir. O sea, sin existir, no podemos producir.
1: Sí, y ahí está interesante cómo... Bueno, creo que son muchos factores. Uno importante definitivamente es el espacio que pueda habilitar.
2: ¿no? Sin duda, o sea, yo creo Inspirarlo que hoy en día... También. No, el espacio está completamente limitado. Digo, yo, en la pandemia espero que ya todo se haya dado cuenta. Yo ya venía <ríe> yo ya venía cuestionando la configuración de la casa desde hace mucho tiempo. Este y Bueno, y no es que yo haya descubrido el hilo negro, más bien que yo de repente me descubrí una línea de investigación que dije, wow, Esto esto es lo que yo estaba este, pensando todo este tiempo, ¿no? Pero, digo, el monasterio me ha enseñado muchísimo. Te lo juro que el, el monasterio en combinación, porque además se dio como al mismo tiempo de... Del, de que se dio el sismo y e hicimos el proceso de reconstruir, fue como dos mazazos en la cabeza para todo lo que yo había hecho. no Pero bueno, el, lo, que, lo que quería decir es que de verdad creo que ahora en la pandemia ya no nada más un grupo ahí este, se ha dado cuenta de la importancia del entendimiento del habitar, sino creo que ya todos los seres humanos que tuvimos esta, no tanto los que no tenían esa casa que los protegiera para poder ¿no? eh, guardarse y protegerse del virus, como los que no podían quedarse en su casa para ello. ¿no? O sea, yo digo, ¿cómo llegamos al lugar en donde había millones de personas que tenían que salir a exponerse a este virus, ¿Para poder comer? O sea, ¿cu mm. ¿cuándo llegamos ahí? O sea, ¿cuándo llegamos a relegar el cuidado al trabajo y a la institución? no? O sea, la casa ya no es ese lugar en donde es el lugar donde puedes generar, que es el monasterio, por ejemplo, no puedes construirte a ti mismo, tanto en cuerpo y en alma, ahora sí literal, para, este, para existir. La casa no lo es. O sea, la casa es un lugar eh, que no te cuida, que no te que, que, que explota, ¿no? Y que no te permite entender eh, esa, esa necesidad. Y no es el lugar que te educa, que te enseña, no es el lugar que te, que te cura, ¿no? La casa debería ser el, el hospital y la escuela más importante. Yo no estoy diciendo que no existan. Pero hoy en día relegamos eso, ¿no? Y el cuidado del niño, ¿no? Ya no tenemos espacios para cuidar a los niños, ¿No? entonces lo tenemos que mandar a un lugar a la escuela o al o a, porque la escuela se vuelve el mejor cuidado no porque pues, de, de ella dependen muchas mamás para poder trabajar y digo mamás porque es real este pero bueno papás también este y eh, pero no entonces es, tenemos que llevar al niño a la guardería al abuelo al asilo este y nosotros a trabajar
0: Sacarlo, sacarlos de la casa sí y es, no, y es cuando el espacio
2: de la cuando es lo más importante para existir y, <ríe> cuidarnos entre nosotros
0: y ahora que lo dices así como toda esta este, necesidad de producir producir, producir, pues al final del día también está dando forma al a... no es que no quiero decir la familia, porque tampoco la familia el esquema de la familia también hay la sociedad, a la configuración social exacto sí. ¿no? de que, sin duda de que te la pasabas en la calle porque había que cambiar, ¿no?
2: Sin duda. O sea, sin duda es un esquema, te digo, que está basado en la productividad. Todo, todo el esquema es así y necesita de ser así para poder existir, ¿no? Y si no, no existe. Y, eh, y está olvidando que realmente lo más importante es el cuidado. Y, yo, y para ello tiene que transformarse el espacio profundamente. O sea, las casas de hoy en día no permiten establecer un un esquema donde el cuidado sea el centro del, del proceso, ¿no? O sea, justo en la pandemia, pues también algo de lo que nos dimos cuenta es de eso. Por ejemplo, la gente que tenemos hijos, yo, ¿no? Bueno, yo y todos los que tienen hijos. Nosotros dependíamos de la institución, ¿no? De la escuela, eh, eh, o de los abuelos, ¿no? Para poder, entonces, generar un esquema que funcionara para existir. Porque, pues, como a qué horas haces las labores de... de de cuidado y reproducción y entonces el, eh, el, eh, te das cuenta que estás relegando todo al exterior y luego, bueno, las quieres hacer, las quieres establecer cómo, el espacio no te lo permite, o sea, en, no vas a meter a, a tu papá a vivir a tu casa para que te ayude con los niños mientras la pandemia, ¿no? En una casa de 60 metros cuadrados, ¿cómo le haces?, ¿no? Y entonces, pues, pero, pues, entonces si está en su departamento y tú aquí, entonces, ¿cómo lo traes? Y la que COVID y, ¿no? Entonces, olvídate, los abuelos, adiós. Este, los niños no van a ir a la escuela, entonces tienen que estar aquí, y, pero tú también tienes que trabajar aquí, pero entonces dices, bueno, lo, lo, lo empiezo a ver si entonces el vecino podría dedicarse un día y yo me dedico otro día y así tengo cuatro días para trabajar, sí, pero entonces en mi casa, en la sala, <ríe> meto al vecino en su sala, ¿no?, no, lo mismo la comida o sea, en tres metros cuadrados pues no es hacer a una comida para todo el edificio este, no, que pues, podría ser increíble porque entonces te toca cocinar un día, ¿no? y todos los demás días comes hecho por alguien más pero no, porque la cocina mide tres metros cuadrados pues, ¿qué crees? no se puede o sea, no hay espacios para poder transformarlo, hoy en día no hay espacios para poder transformar ese esa noción
1: yo te quería, cambiando un poco de tema, pero creo que es de alguna manera ligado. Este Es difícil hacer esta pregunta porque me siento muy bruto, pero me gustaría abrir, abrir como quiera el espacio para preguntarte de alguna manera como, cómo es este rol, o qué, qué rol ha jugado el género en, pues en tu práctica. El hecho de que seas mujer en un ambiente, no sé si la palabra sea tradicionalmente de, de, de hombres o cómo... ¿Qué rol es lo que nos Ajá, quieres platicar sí, que,
0: al que, que suena súper cliché, ¿no? De que la arquitectura es... Pero, pues, el mundo está regido por hombres. No, general, lo algo, entiendo ¿no?
2: perfecto. Mira, yo te voy a decir algo. Y lo, lo primero lo respondo. ¿Qué rol ha jugado? Solo oportunidades para mí. Porque estoy parada en un lugar muy específico de un privilegio muy grande. Este, y otra vez, pues, llegué en el momento correcto en al, eh, en, al lugar adecuado porque pues, era el momento en donde en mi círculo ¿no? lo que se necesitaba era impulsar mujeres para ¿no? poder abrir caminos. ¿no? Entonces, pues siempre tuve oportunidades. O sea, era de, ah, es que necesitamos una mujer, pues Tatiana, ¿no? Haga bien el trabajo mal, ¿no? Es mujer, ya con eso ya, ¿no? Y a mí eso, para mí personalmente, siempre fue un reto porque me costó mucho trabajo aceptar que esa fuera la razón por la cual yo podía estar en una exposición o en un concurso, ¿no? Y, pero bueno, en cierto momento, este, pues me di cuenta, y me lo, me lo dijeron además mis colegas, específicamente uno, de Eric Delecamp, un día me sentó y me dijo, a ver, Tatiana, yo entiendo tu enojo, pero tienes que entender que es distinto, o sea, porque cada vez que me preguntaban y Tatiana, o sea, una, daba una conferencia y la primera pregunta era, ¿y qué, es, ¿y qué se siente ser mujer, no? y ¿cuáles son los problemas de ser mujer? y yo en esa, o en la de, ah, es que vamos a una exposición, entonces me invitaban Tatiana, te invitamos a esta exposición increíble, y yo feliz, emocionada, decía sí, es que necesitamos una mujer no, ah, era de, tú como no. Comprar una
0: cuota de diversidad, por así decirlo sí,
2: sí, 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 totalmente entonces, Derek, dime, me sentó y me dijo, a ver, Tatiana, por favor, dime ¿a qué mujer escuchaste cuando tú estabas sentada en la universidad dando una conferencia? Y yo, uh, mm, no, a ninguna. Y me dice, pues ese, ese es el problema, o sea, y ese es el tema. Entonces, machácate las preguntas, respóndelas y toma en serio eh, la, o sea, voltea a tu alrededor y ve la historia y entiende que ni modo, te tocó jugar este rol. Es lo que hay, ¿no? Y eh, porque además a mí antes, pues como yo nunca, la verdad es que el, el tema fue que yo nunca me di, como que nunca... En, en mi casa siempre tuve una educación muy equitativa. En mi casa sí, mi papá trapeaba y mi mamá cocinaba, y luego mi mamá cocinaba y mi papá trapeaba. Digo, al revés, mi papá cocinaba y mi mamá trapeaba. Y eh, tenían el mismo trabajo, salían a la misma hora. O sea, de verdad, era muy equitativo, ¿no? El asunto. Y yo cuando salí a trabajar, pues nunca me cuestioné. El, o nunca, eh, ante mí era la cuestión de ay, soy mujer, no voy a poder, o sí voy a poder, para mí no era un tema, no existía la, esa conversación. Entonces, cuando empezó esta conversación en mí, en, eh, por, por mí, ¿no? este, las, las preguntas en las conferencias y así, pues me parecía hasta insultante para mí misma hacer una distinción de que, pues sí, yo soy mujer y es distinto, porque me parecía autodiscriminatorio literal, O sea, decía, pues yo misma me estoy poniendo en una posición de decir soy distinta. Pues no, no soy distinta, somos iguales y ya. No hay, no hay ni re respuesta que contestar. Pero bueno, cuando me dijo esto Derek, dije, bueno, tiene razón, porque es real, ¿no? no existe. Y más bien, pues entonces, cómo poder ante eso abrir otras posibilidades para la gente que no tiene esas eh, oportunidades. ¿no? Y hoy en día me doy cuenta que eh, hay una necesidad muy grande de, de, de que sí, evidentemente, la representación cuenta, ¿no? Eh, y entonces, pues, que el que tú estés expuesto y el que, eh, que haya una mujer en el concurso y el que haya una mujer en, el, eh, en, en la exposición, ¿no?, y el que dé una conferencia, sí, sí ayuda. Pero ayuda también a cierto grupo que ya tiene privilegios, ¿me entiendes?, entonces, creo que hoy en día lo que me he dado cuenta que es muy importante es ya en este lugar cómo poder ir, abrir canales para que se puedan abrir posibilidades para eliminar ¿no? las barreras que hoy en día existen para la mayoría de las mujeres. Porque te digo, la gente que hoy no tiene barreras y que necesita un empujoncito, la representación cuenta y ayuda muchísimo. Pero... Esas no son la mayoría de las mujeres, ¿no? Entonces, en, en esta posición, lo que yo creo que hoy es urgente es abrir canales profundos. Bueno, de entrada, pues, para mí lo ideal sería tra la transformación del espacio doméstico, es bien, de ya. <risa> Pero eh, eso, va, eso no lo puedo hacer yo y eso no va a ser este, eh, un cambio tan rápido. Pero, por ejemplo, o sea, abrir... Eh, establecer distintas normativas en instituciones, porque incluso las normativas están ahí para discriminar, ¿no? Este, establecer eh, como canales de apertura ¿no? a, a, o empoderamiento a las mujeres. Por ejemplo, en el ámbito rural, las mujeres no se saben capaces de construir. Y entonces eso es una forma de violencia muy grande porque permanecen en espacios y entornos eh, de abuso muy amplios porque no sé porque dicen, bueno, ¿y a dónde me voy a vivir? ¿A dónde no. me tengo que ir a vivir? Pues lo tengo que construir a mi papá o mi marido que son los que las los abusan, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues cómo trabajar para empoderar ¿no? a, a mujeres para poder eh, eh, salirse de esos entornos, ¿no? Que son muy violentos y entonces abrir oportunidades desde el fondo además de las que que, que son respondiendo a las preguntas en los congresos, no y hablando, y de representación, y abrir
0: canales. Que también es un tema bien complicado, porque digo, este hay muchísima gente súper bien intencionada, pero tenemos también un bagaje cultural que sin darnos cuenta, pues caemos en, en ideas o en temas que, que sin darnos cuenta, pues, este nos volvemos parte del problema, ¿no? Que también es algo súper Tan fácil duro.
2: como... Tan fácil como que pues, eh, yo he hecho muchísimos edificios que perpetúan la explotación de género y apenas me estoy dando cuenta de eso. O sea, el, el 8 de marzo del año pasado, el 2020, Gabriela Carrillo nos invitó a, dar una, a generar un ciclo de conferencias eh, de solo mujeres arquitectas en Oaxaca. Y eh, yo decidí, cada una de las mujeres teníamos que hacer una conferencia, y yo decidí este hacer una conferencia de cómo, eh, a través de la arquitectura, eh, había, había yo pensando que había abierto canales para la equidad. Entonces me puse a hacer una revisión crítica de mi trabajo y me di cuenta que no solo no los había hecho, sino había perpetuado prácticas que realmente este, discriminan profundamente. Y bueno, entonces hice una reflexión de eso y ahí, de ahí, para mí se transformó la forma de ver lo que hago de una manera muy profunda, porque vuelvo a lo mismo. Llegué al punto de decir, ok, no nada más cuenta con que yo sea arquitecta y esté haciendo proyectos en todos lados, sino porque la representación, pues sí, le hable canales a algunas, pero sino que yo necesito ser parte del cambio profundo, ¿me entiendes? Y no nada más... Eh, de, del, del cambio de cara sino del cambio de abajo y bueno, ahí pues me declaré culpable pero también duro, me, 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 me comprometí ¿no? a no eh, permitir nunca más generar espacios que, que perpetúen la discriminación y por ahí viene toda mi reflexión sobre el espacio doméstico, que te digo que ya venía de fondo pero ahora sí ya está, eh, está muy, muy ahí y Sí, y creo que eh, esa conferencia también me permitió ¿no? darme cuenta que, este, que al, al reconocerte victimario, y no nada más al ser víctima, abres muchos canales ¿no? y abres muchas posibilidades. Y esto se lo oí después también a María Xerezade Yudichi, que, que un, en una conferencia dijo, todos somos víctimas y todos somos victimarios. En, todo la humanidad, ¿no? Y entonces, ¿cómo en reconocerte en los dos lugares para poder generar entonces puentes que puedan establecer mecanismos distintos?
1: Sí, es muy duro eh, ponerte en esa posición, no es nada cómodo para todos, pero creo que es un eh, gran pues, aprendizaje o ejemplo de cómo podemos ir cambiando nuestras prácticas,
0: ¿no? Y ser, ser críticos, de verdad.
2: Pues para mí no fue duro, ¿eh? Fue revelador y muy emocionante. Suena,
0: suena que también fue como liberador en cierta manera, ¿no? Sí,
2: sí. Fue como cada vez encontrarme más con, conmigo, ¿no? Y ser más honesto. O sea, creo que a mí siempre algo de lo que me ha gustado es... Eh, me gusta mucho la honestidad y no, no somos todos on, son, no somos honestos, ¿no? 100% no pero las cosas que me acercan a la honestidad me, me dan como mucho, mucha energía. Entonces, esto me, me acercó a ello, porque además te digo yo, ah, yo sí, Tatiana, <ríe> tú las traes, soy una fregona, ¿no? Y aquí va mi conferencia. Pues, ¿qué crees? No, nanay, ¿no? Y entonces, pues eso te acerca, ¿no? A, a, a generar procesos que, que te permiten acercarte mucho más con lo que eres y, y reconocerte y con...
0: Con el otro. Y mira, fíjate, ahorita creo que ya, ya llevamos 50 minutos, que para mí han sido los 50 minutos más rápidos de, de, de lo que va el año. Pero hay, hay una pregunta que, si Mike me da chance de, de, de hacerte la que a mí es, es algo que, que desde que me empecé a familiarizar mucho con tu trabajo, sobre todo en esa exposición ahí en el Museo Amparo que, que hiciste, que, que me encantaría saber, y es sobre el tema del collage, ¿no? Este, que, que lo utilizan ustedes, bueno en tu, en, en, en tu estudio lo utilizan de muchas maneras pero ahí y, y bueno en el libro dices que es una manera de confrontar la realidad, de utilizar el collage porque utilizas diferentes aspectos pero me gustaría también saber si hay una relación entre ese uso del collage y, y, y ¿Y por qué es muy difícil encontrar renders de tu trabajo? renders en computadora, cuando uno piensa que los, el arquitecto utiliza un montón de renders. Y es algo que me gustaría saber, como, como desempacar tantito y saber como, como qué hay detrás de esa reflexión. Y después te platico por Pues qué. mira, hay
2: mucho. Hay mucho de fondo porque de entrada y hoy más que nunca me he dado cuenta que para mí el collage... Eh, es una forma mucho más honesta de representación porque yo soy mucho más un collage. Yo soy un collage, ¿no? Y entonces a mí me permite, me, me identifico mucho más con ello, pero más allá de eso me he dado cuenta que eh, es un proceso que me permite generar un diálogo profundo con el otro que una imagen preestablecida y preconcebida no me permitía. Y fue muchos años de búsqueda de encontrar... O sea, me, me enfrenté, antes del Jardín Botánico, hicimos una casa con un, con un amigo mío y eh, empecé el proceso normal, como nos enseñaron, planos, cortes, fachadas, no imágenes, renders, el, el concepto de la casa, no sé cuánto, y bueno, ese fue la entrega. ¿no? de diseño conceptual, de ahí desarrollamos el proyecto y pues la casa cambió radicalmente, ¿no? Y cuando llegué, él, 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 según yo, había estado involucrado en todo el proceso y de su casa y, ¿no? Y, y, y la definición de sus espacios y todo, y llegamos al, ya estábamos en el proceso de obra y de repente me hizo, Tatiana, pero este cuarto pues no tenía una ventana así, ya ya y yo, no. ¿no? Ya sabes, o sea, como que no sabía ni de qué me estaba hablando, no entendía nada. Hasta que de repente caía en cuenta que él tenía en la cabeza esa imagen que yo le mostré el día 2 del, del proceso, este, y que obviamente ya era completamente distinta, ¿no? Que casi, casi tenía la güera, ¿no? Este, volando por la ventana. Entonces él decía, esto no es literal, estoy exagerando, pero él decía, ¿dónde está la güera que volaba así? Que yo, yo vi, ¿no? ¿Por, ¿Por qué no está en mi casa? Este... Y ahí fue cuando me di cuenta que realmente yo necesitaba encontrar un proceso de comunicar, de comunicación con quien iba a habitar el espacio que fuera muchísimo más integral, ¿no? Me di cuenta que este hombre no había entendido nunca los planos, evidentemente, ni tenía por qué, ¿no? Y que además se había quedado pegado con una imagen muy, este, claro, que es hiperrealista, muy clara, este, y que... Pues su imaginación había perdido la capacidad de, de extender no la, la posibilidad de imaginarse otra cosa. Y entonces dije: Pues eso es, es extremadamente dañino en el proceso. Y ya luego está. además. Esta imagen
0: de la guarda de la ventana es un render. Sí. Okay.
2: Exactamente, es, 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 no es literal lo que te decía, ¿no? O sea, pero los renders tendemos a poner estas estos imaginarios que no son que parecen hiperrealistas, pero que no no son escenarios que
0: una ilusión, existen, ¿no?
2: Y que es una ilusión, pero que parece muy real. Entonces la gente se queda con eso en la cabeza. O sea, es verdad. Pues sí, tú ves una imagen y es lo que es, ¿no? Y está tan realista que es lo que hay. O sea, no tienes por qué imaginarte más, ¿no? O sea, hay mucha gente que ve un render y de ahí empieza la posibilidad de armar un, eh, una expansión de la imaginación muy grande. Pero eso no es la mayoría de la gente. La mayoría de la gente ve una imagen y se queda con eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, para mí, me eh, ahí me parecía muy importante empezar una crítica en donde eh, yo necesitaba encontrar una forma de comunicarme mucho más... Eh, pues mucho más asequible para el otro, ¿no? Para poder entonces generar un proceso creativo real y profundo en, 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 el, en, en el camino. Y entonces, pues empezamos a explorar muchas distintas posibilidades. Y hoy me doy cuenta que sí es un tema no solo de, de lo que te dije al principio, ¿no? De, re, de representación, de entender, de confrontar eh, personal, sino también es un tema de, eh, de representación del otro, ¿no? O sea, un, un plano no le permite a nadie está representado, ¿no? Porque hay una interpretación o hay muy pocas, ¿no? O sea, no, no hay infinitas. Es muy determinante. Una sección, lo mismo, una fachada, ¿no? Un alzado, un render. En cambio, un collage, ¿no? Un, eh, un dibujo conceptual permite generar un diálogo porque cada quien imagina algo distinto. Y no solo eso, tiene la apertura necesaria para poder aceptar otras voces de muchas formas, tanto físicas, reales, porque un collage nunca está terminado, al menos para mí, ¿no? uh -huh. como, eh, como procesos intelectuales, porque te digo, yo interpreto esa, ese, esa imagen de forma muy distinta a la que la interpretas tú, uh -huh. y entonces eso permite la posibilidad de representarse a sí mismo ante esa imagen, mucho más que una imagen finita, entonces, uh -huh. a mí me ha. Eh, me, para mí ahora es una necesidad, uh -huh. porque no solo abre el diálogo en el proceso creativo, sino también posibilita que eh, este espacio se vuelva el que él decida que se vuelva, uh -huh. ¿no? Eh, a través de la interpretación. Si tú haces un render, ¿no? Donde poner la cama, el, eh, el, las, eh, el sillón, la mesita, muchísima gente. Acaba con el espacio poniendo la cama donde la, lo vio en la imagen, donde la mesita donde lo vio en la imagen, ¿no? Este, regando las plantitas donde vio. Uh -huh. Y no permite imaginarse él habitando ese espacio como, como sería.
0: Uh
2: -huh. y, y para mí eso es vital. O sea, tenemos que poder generar espacios que admitan eh, la posibilidad del otro. Y, y eso hoy en día no lo hace la arquitectura per se, porque además así es, pero si ya de por sí, además, lo determinamos tanto, ¿no?, hasta de dónde cuelga el, el cuadro, pues,
0: sí, el, ¿dónde el, queda el otro? Sí, el, 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 el render elimina toda la parte de negociación o de diálogo, ¿no?, porque ya es como de ya está, ¿no? Un habitar
1: por catálogo, ¿no?
2: Absolutamente. Uh -huh.
0: Muy interesante. Y pues, este, ya llegamos al... Eh, yo creo que al final de la conversación, desgraciadamente, yo creo que tenemos también ahí como para este para pues para horas y horas, pero pues tampoco no queremos abusar de, de, de tu tiempo. este No sé si hay algo que tú quisieras agregar este o crees que algo que, que nos quieras compartir este suena muy cliché, pero algo que le quieras decir a la gente, bla, bla, bla.
2: No, pues nada, la verdad es que es, ha sido un placer Hemos tocado temas como creo que muy, muy fundamentales ¿no? Y como dices, podríamos hablar eh, el, el resto de la vida de ellos Es más, yo pretendo hablar de ello el resto de la vida <ríe> A través de muchos lados Y este nada, muchísimas gracias Creo que yo, si quieres que diga algo así como para, para los demás permitiría que todos eh, hagamos profundamente una reflexión ¿no? de cómo habitar este planeta este, aceptando la diversidad del otro.
1: Excelente. Muchísimas gracias. Eso fue la conversación que tuvimos con Tatiana. Muchísimas muchísimas gracias por escucharla, por acompañarnos todo este año y recuerda que puedes seguir a fuera de contexto como FDC Pod en las diferentes redes, visitarnos a nuestra página web fuera de contexto.mx y listo. Este episodio fue producido, editado y todo lo demás por José de la O y Miguel Melgarejo nos estamos escuchando